0: Gema Ferrari, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido?
1: Muy bien, buenas tardes, buenas noches, no sé nos están viendo, buenos días. Creo que tengo mucha salud por aquí. Déjame ver un poquito. ¿Cómo has estado, Gema? Tengo salud. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Allí andamos con mucha lluvia, con mucho viento, pero eh, felices y contentos porque necesitamos de todo un poco, ¿no? Las plantas también necesitan un poco de...
0: Un poco de cariño, bastante cariño. Así es, Gemma. Mira, te cuento que hoy están conectados Clemencia, Camargo, que siempre está con nosotros, Lucy Andújar, que te dice hola, amiga. Eh, gracias, Lucy, por estar con nosotros. Seguramente, Mariglo, accesorios con Gloria Ríos, Patricia, un saludo para ustedes y gracias por estar con nosotros. A Elena Suits, Ligia Ríos, que es mi madre, gracias por estar con nosotros. Gemma, Bienvenida a esta conexión estelar que, que hoy hemos construido de nuevo, recordemos que todos los martes estamos en vivo y en directo a las 7 horas Miami, 6 Colombia, cada semana con un nuevo tema, hablamos de astrología, hablamos de filosofía, hablamos de estilo de vida y dándole la bienvenida a Rugama Fashion con Dora Simpson, oradora, gracias por estar con nosotros también. Gemma. Tienes gracias. la palabra, por favor.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Esta es Conexión Estelar. Estamos con nuestro querido, engreído, Marcel Santos, esperando a nuestro querido, destacado filósofo colombianísimo, que ya viene la, la, ya viene la, la independencia de Colombia, la de Perú es el 28 de julio. Así que 20. estoy muy contenta. ¿El de ustedes? Colombia. Eh, Colombia.
0: Colombia, Colombia acelera el 20 de julio, o sea, pasado mañana eh, lo que se conoce como el grito de independencia, porque realmente, bueno, eso fue un, un proceso largo, y ustedes el 28, igual que Estados Unidos el 20, eh, perdón, el 4, 4 de julio, Colombia el 20, ustedes ahí muy cerca, sea que seguimos siendo hermanos. Eh, María Dolores se conectó, hola María Dolores, ¿cómo estás? Ani Palik. Gracias por estar con nosotros, gracias. Ani.
1: Gracias. gracias a todos, un beso gigante a cada uno de ustedes, gracias por ser más, gracias por que crezcamos juntos, porque abramos, abramos conciencia, porque hoy pensemos eh, en nosotros para poder crear, para poder crecer, para poder ayudar, para poder compartir, para poder darnos la mano unos a los otros que lo necesitamos. Cada día necesitamos que nos apoyemos, que nos demos la mano entre mujeres. Entre mujeres porque seremos siempre, las mujeres tenemos la fama de que no nos ayudamos, de que nos, de que, de que tenemos mucha envidia en, en una y en la otra, y eso ya pasó, estamos en otro tiempo, ya esas cosas ya fueron, ya esas cosas, esos mitos, porque realmente fueron mitos, siempre eh, hemos sabido que entre mujeres nos ayudamos, pero siempre fue un mito de que las mujeres no nos ayudamos, eso es mentira, nosotros nos ayudamos. Lo que pasa es que ahí somos un poquito coquetones y que esta estaba mejor que el otro, el vestido estaba mejor que el otro, y hacemos comparaciones quizás vanas, pero por la misma sociedad, pero realmente en el fondo del corazón nosotras nos apoyamos, nos queremos y siempre hemos querido que una salga adelante. Bueno, con los hombres no pasa eso, ¿verdad? Los hombres son más, más, más solidarios en ese, en ese aspecto, ¿verdad?
0: Pues sí, yo no sé si... si... Si sea tan así o tan asada, pues la verdad, sinceramente yo creo que eso depende. Si hay competencia, si hay competencia entre hombres o mujeres, pues no sé si haya apoyo y, no, y haya solidaridad. Eh, los hombres, yo creo que de alguna manera si hay, si hay como afinidad, si hay amistad, si hay eh, un poco menos ego, sí se da mucho el trabajo de conjunto y se da la posibilidad de conectar pero pero yo creo que es tanto, eh, tanto igual para uno como para nosotros con diferencias con contextos con estética con miradas con en fin con algunos temas que son más importantes para unos y para otros en fin pero, pero yo creo que en general sí si sí, no hay mucho que, que, que el asunto está básicamente en si nos apoyamos o no, si realmente hay competencia o no, si, si nos enfocamos en las diferencias o no. Dándole eh, la bienvenida a Nati. Nati, ¿cómo estás? Bienvenida, qué bueno que estás con nosotros. Eh, John Byron, John Byron, Martínez López, gracias hermano por estar aquí, John Byron. Olga, Olga Olga, Olga,
1: Olga, Olga Baleares, beso.
0: también está con para nosotros, para Olga.
1: Gracias por estar aquí.
0: Bueno, empezaremos el
1: programa. Sí, Empecemos,
0: con... que Carlos Pérez no llegó y, y, y bueno. la gente ya, ya es hora de empezar. Sí, sí, claro, de
1: en, en cualquier momento entrará y nos explicará. No hay problema, vamos a empezar el programa. Hola chicos, bienvenidos. Estamos en Conexión Estelar. Gracias por estar ahí. Estamos con nuestro querido astrólogo, nuestro querido y estimado Marcel Santos y una servidora, Gema Ferrari. Gracias por compartir con nosotros. Hoy hablaremos de ciclo-destino, ciclo-camino y ciclo decidencia Voy a hablar un poquito del concepto porque me llamó mucha la atención, eh, porque uno piensa que los ciclos son muy cortos. Primero hablaremos del ciclo y después pues, vamos a extendernos un poco en los destinos y en las discidencias eh, y en los, los caminos. Pero yo siempre pensé que, que el destino, porque como el tiempo pasa tan rápido, yo pienso que, pensaba que el destino era como largo, pero a la vez no sabía qué corto podía ser, porque siempre estamos pensando de que el tiempo pasa muy rápido. Entonces uno dice, entonces mi destino es casarme, mi destino es sacar esta profesión, mi destino. Entonces siempre como que uno está cortando los ciclos de uno. Y me doy cuenta que la durabilidad de un ciclo depende del contexto específico en la que se aplique y puede variar desde horas hasta millones de años. Eso es muy interesante porque pensé que le no duraba millones de años. Mira que yo siempre pensé que el ciclo siempre era corto. Y, y me llamó la atención saber que puede durar millones de años también. ¿Tú cómo lo ves, mi querido Marcel?
0: Sí, antes tengo una pregunta que Carlos Pérez entró con la cuenta de él Rock un sentido. Carlos, ¿vas a entrar con esta cuenta a, al en vivo en vez de que con la cuenta de INER? o vas a entrar con la cuenta de Rock con sentido para enviarte la invitación. Eh, Marlon, un saludo para ti. Pues mira, Gemma, ¿no? lo, lo que estás hablando es, eh, pues hay ciclos muy largos eh, y hay ciclos muy cortos, ¿cierto? Pues hay fases dentro de los ciclos. La mente humana y sobre todo la, nuestra mente actu actualmente, que es la, la, una mente inmediata, que le gusta que las cosas sean rápido que considera que, que eh, debemos estar eh, en procesos de resolución muy, muy inmediatos, pues tiene una mirada muy corta, ¿cierto? Estos días, por ejemplo, leí una entrevista a un personaje que de pronto todos conocemos, que se llama César Millán. Eh, él es conocido como el encantador de perros, un mexicano que llegó a Estados Unidos hace mucho tiempo y se convirtió pues en una persona... Muy conectada con el asunto de los animales, de los perros eh, concretamente. Y, y él hablaba un poco cuando le preguntaron cómo te ves a cinco años. Para él, esa pregunta fue como, como wow, porque nosotros no estamos acostumbrados a que nos pregunten. Los japoneses proyectan sus vías, su desarrollo, su infraestructura a 20, 30, 40 años. Los alemanes lo hacen eh, igualmente a décadas. Y en nuestros países latinoamericanos, eh, pues, si lo logramos tener una obra de infraestructura completa, eh, es un logro, entonces, entonces yo creo que, y eso lo llevamos un poco a, a, al tema personal o espiritual, eh, cambia un poco la dinámica, porque es ahí cuando nos damos cuenta que todo lo que nos pasa, todas esas vicisitudes, todos esos dolores, todas esas eh, complejidades, todo eso que hay detrás de nuestras vidas, que al fin y al cabo, eh, cuando llega el momento lo valoramos porque al fin y al cabo lo que nos ha formado y nos da carácter y nos da firmeza y nos da propósito es un ciclo también largo. Y eso, y eso se encarga un poco de la astrología cuando hablamos de los fenómenos, por ejemplo, de Saturno, que son años eh, en cada retorno. Son, estamos hablando de casi más o menos 28 años cada vez que Saturno vuelve y pasa por el punto donde está nuestra carta natal. Entonces son ciclos muy, muy amplios y es un poco lo que está pasando ahorita con los que llamamos planetas transpersonales, que son planetas eh, como Plutón, Neptuno y Urano, que son planetas con órbitas muy largas y por ende con procesos muy largos y por eso se les llaman planetas transpersonales, porque no son planetas únicamente que el hombre con su mente, tal y como ustedes y nosotros la tenemos en este momento, tal y cual sea, podamos identificar. Son procesos a largo plazo que involucran a toda la humanidad. Entonces, eh, esos es procesos son, son ciclos supremamente largos y, y si nos vamos a los ciclos, incluso en nuestra propia galaxia, que como les compartía en algún programa, eh, una, algo de los mayas tiene que ver con eso. Ellos lograron identificar que no solamente el Sol, la Tierra gira y tiene rotación, sino que el Sol y los planetas siguen girando, el sistema solar como lo conocemos con nuestro vecindario, también está girando y moviéndose a través de la galaxia, y que esta misma galaxia, que es el gran lugar donde vivimos, también va girando y se va desplazando, ¿por dónde? Por el universo, y esos son ciclos de 21.000 años. Entonces, cuando una civilización, que llámese la maya, Llámese los babilónicos, mesopotámicos, eh, los egipcios, que es un calendario que existió por mucho tiempo, etcétera. Identifican esos procesos, ellos se identifican a grandes, a grandes plazos, a grandes ciclos, y no están tan enfocados en, en cosas inmediatas, sino que saben que esto lleva a lo otro y que sea largos, a largos caminos. Eso, tener esa idea desde el principio, es muy compleja. Por eso. Eh, digamos que todo ha sido paulatino en el sentido de que este ciclo que estamos viviendo ahorita es un ciclo de ya de comienzos el, el ciclo de final fue en 2020 eh, no, no únicamente por, por lo de la pandemia sino porque en diciembre del 2020 el 21 de diciembre del 2020 se dio una conjunción entre Júpiter y Saturno en Acuario, lo que significó el gran inicio de la era de acuario que, se, que implican otros ciclos, otros pensamientos, sobre todo desde el punto de aire que es acuario pensamientos, ideas transformaciones desde ese punto de vista y todo lo demás se va a ir viendo transformado movido, que es lo que sucedió en la luna nueva del día de ayer, ayer tuvimos una luna nueva en cáncer, donde el sol y la luna se unen pero detrás de esa luna lo que estábamos viendo eran a los tres transpersonales, a Plutón, a Neptuno y a Urano, moviéndose y conectándose con esa luna, diciéndolos eh, lo que viene es un proceso que no es únicamente para Gemma, ni para Marcel, ni para, para Pedri, o para Clemencia, o para cualquiera de nosotros que está aquí, eh, sino que es un proceso que nos abarca a todos con el planeta en movimiento del Sistema Solar. Y esto los antiguos lo tenían muy claro y por ellos ellos no dividían astronomía astrología. Para ellos era lo mismo eh, que las pirámides, tanto mexicanas, eh, mayas, aztecas, olmecas, eh, egipcias y demás, sí. que hay en el planeta, todo esté alineado a diferentes puntos matemáticos, eh, esa es astronomía, pero a la vez que esos lugares tengan una simbología dentro de la del pensamiento místico o religioso o espiritual de esas civilizaciones nos está hablando de astrología entonces, y nosotros eh, el nombre postmoderno eh, y por supuesto desde la modernidad y antes de ella también tuvo una división, esto está aquí esto está acá, esto sí, esto no y, y, y de alguna manera eso se ha ido moviendo eso se ha ido desplazando hasta que cada vez tengamos otros valores, no buenos ni malos, sino otros valores en donde incluyamos más información y seamos más flexibles y menos rígidos. Porque una santa inquisición que quemaba mujeres, pues no, no creo que sea muy sano para la humanidad o, o, o otros fenómenos que sucedieron eh, durante tanto tiempo. Al hacernos más flexibles, aceptamos que hay otro que, que es diferente, hay otro que piensa diferente, ...pero que por ende tenemos que aceptarlo porque si no pues llega la aniquilación... ...que fue lo que sucedió tan peligrosamente en la Segunda Guerra Mundial... ...en la Segunda Guerra Mundial se nos dijo se, en, en ese momento... ...que los hombres eran perfectos cuando eran procedentes de un lugar... Y que, ...y que había que aceptarlo así... ...y que ni los judíos, ni los gitanos, ni los pobres... ...ni la gente con, dis con algunas uh, discapacidades físicas o mentales gente con diferentes tendencias políticas o e ideológicas que no fueran fascistas, eh, no eran bienvenidos. Y lo que se hizo fue un plan concreto de exterminio. Eh, eso es peligrosísimo eh, porque eso es el miedo de quien ataca. El que ataca tiene miedo y lo que hace es que ataca rápido antes de que eh, se sienta desplazado. Eso lo estamos viendo otra vez hoy eh, en diferentes latitudes del mundo y por eso se habla, como Carlos lo ha anunciado, que ya la voy, la, la, ya la voy a dar la bienvenida a Carlos pues ya la voy a enviar la invitación de ese devenir histórico que hablaba Nietzsche eh, gran filósofo alemán y que de alguna manera ya para, para darle la bienvenida a Carlos y darte la palabra con Milan Kundera que, que es ese escritor checo que murió la semana pasada todo eso se, re, se nos recuerda eh, eh, toda esa, esa polarización y que ahora con la película de, de Christopher Nolan, el Oppenheimer, que fue uno de los pensadores y creadores de la bomba atómica, eh, pues nos recuerda básicamente que el peligro de un acontecimiento nuclear siempre está presente y que sentimos que ahora hay amenazas como la inteligencia artificial, pero que, pero que siempre sabemos, desde la creación de la bomba atómica, que eh, muchos países la tienen y que en cualquier momento cualquier persona eh, puede hundir un botón, eso nos implica mayores responsabilidades a todos ¿sí? a todos los que habitamos este planeta porque la aniquilación no sería ni de los buenos ni de los malos sería para todos, entonces los ciclos como tú bien hablas, tienden a repetirse cuando el fa es que no hemos aprendido y, y ese ciclo se está volviendo a, aprender, a, a mostrar eh, se está volviendo a manifestar eh, con tendencias con ese con ese asunto tan, tan bravo de que algunos son mejores y otros son peores eh, de que unos son dignos y otros son indignos y tantas otras cosas más eh, que detrás de eso simplemente vuelve y se aparece ese ciclo que apareció en la, en la primera o segunda guerra mundial y que indudablemente eh, nos vuelve a aparecer porque pensamos que lo habíamos chuleado pensamos que lo habíamos superado y resulta que no y resulta que no, que, que no, ni lo hemos superado ni lo hemos choleado. Vamos a darle la bienvenida a Carlos. Para variar. Exacto. Entonces, bueno, este es un ciclo pequeño, significativo.
1: Definitivamente. Buenas tardes, oh Carlos.
0: Buenas,
2: buenas, buenas, ¿cómo están? Muy
1: bien, bueno, quiero, quiero compartirles a, a, los, a nuestros, a nuestra comunidad a nuestros invitados especiales, que Carlos Pérez está aquí con nosotros. Bienvenido, Carlos. Hoy estamos hablando del ciclo camino, ciclo destino y el ciclo... Ayúdenme ahí. Biocidencia. Sí, los Esa es la verdad. ciclo camino, ciclo destino y ciclo de cidencias. ¿Cómo estás, Carlitos?
2: Bien, bien, pues saludando a los que se nos conectan por aquí bastantes personas, y, y a los que nos verán después en, en las grabaciones, un saludo muy Eso. especial, y bueno, ustedes muchachos, no, muy bien.
1: mi Carlitos, vamos a, con, okay, bueno, estaba vamos a empezar con una pregunta para ti, ya que entraste un poquito tarde, pero ah, ya avanzamos un poquito con Marcel, eh, me gustaría saber cómo te parecería a ti eh, que se relacionan los ciclos de la naturaleza con la noción de cambios y la evolución
2: en la filosofía Ay, eh, bien pues yo creo que, que los ciclos siempre van a ser importantes pues, y, es, y, y estamos basados básicamente en ciclos cierto. Y nosotros hablamos en ese sentido como sociedad cerramos y abrimos ciclos Cierto, tenemos que terminar algo para poder empezar otro camino. Entonces, eh, aunque eso es muy radical, creo, <ríe> a veces no hay que cerrar del todo, no se cierran. Si hablamos, como lo decía Marcela ahorita de Nietzsche más bien vamos en la espiral de volver a pasar por, por el mismo lugar, pero en, en, en un sentido de no de circularidad, sino de espiral. ¿cierto? En una línea, de, o sea, cada vez que pasamos, deberíamos pasar por más conocimiento, con más experiencia. Entonces la idea, la idea es que esos ciclos eh, permitan el aprendizaje, en últimas, permitan el aprendizaje espiritual, eh, conceptual, intelectual y, y de, la, de todo lo que, lo que necesitamos como seres humanos para poder avanzar a cosas más complejas probablemente. Pero, lo que pasa es que Mucha gente prefiere saltarse los pasos, a veces como que quisiera que todo pasara muy rápido. Y en realidad, son pequeños pasos que vamos dando y que y que nos van fortaleciendo pues, como en, en ese camino. Ahí vamos.
1: Sí, claro, es verdad. Como dice Carlos, eh, lo ideal sería abrir los ciclos y cerrarlos, pero creo que la mayoría de nosotros eh, no cerramos ciclos, por eso es que los repetimos. Es más, creería yo que nadie cerró ciclos, <risa> no sé, no sé quién tuvo la bendición de poder cerrar ciclos, yo creo que soy una de las personas que menos cerró ciclos en la vida y estaba aprendiendo poco a poco, a, bueno poco a, poco a poco no, paso a paso a repetir los ciclos pero con conciencia, entonces ya se me hace más fácil saltar cuando tomo la conciencia y regreso al que me tocó el ciclo, pa, el ciclo anterior, pero ya lo puedo reconocer. Porque, bueno, creo que... Bueno, tengo 50 años, chicos. Yo creo que a los 50 algo he tenido que aprender en la vida. No sé si es la edad o quizás es la madurez. O, o, bueno, el estar con ustedes, que me ha hecho me ha hecho madurar, creo que, de este tiempo aquí. y Porque es bueno hablar con gente que sabe, gente de conocimiento, gente que pueda ayudarte a crecer, gente que pueda enseñarte y puedas aprender... Y escuchar que cerrar y abrir ciclos es importante, pero ábrelos, pero sabiendo que los vas a cerrar, porque si no, entonces mejor yo creo que no abrir los ciclos, ¿no? Marcelo, sí. vamos por ahí, <risa> vamos
0: por ahí. Marcel. Sí, yo, yo, yo voy a decir dos cositas que, que, que voy a dejar enunciadas, porque yo sé que, que Carlos entró y, 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 y quiere hablar, pero yo digo, yo creo que es inevitable es inevitable tanto como iniciar como cerrar ciclos. Pero es que no se trata como el concepto de lo que estaba hablando antes de que entrara Carlos del ciclo de, que me parece muy interesante de que se, siempre se cierra o se dejan abiertos. Es que el hecho de que digamos cerré un ciclo no significa que haya terminado, es que simplemente volvemos a entrar como dice Carlos y lo planteaba Nietzsche en el devenir el filósofo y como hemos planteado aquí muchas veces, que es que volvemos a entrar en otra fase del mismo ciclo. Eh, eh, simplemente eso. De alguna manera, eh, hombre, eh, hay mucha gente que sigue siendo adolescente. O como hablábamos en el programa pasado, eh, de alguna manera también hay que mantener al niño interior siempre vivo. No significa que ese niño ya dejamos de ser niños sino no volvemos a él. Sino que es que yo creo que el asunto está, como lo plantea Gema en cómo volvemos a los ciclos. Eh, hay que volver siempre a algún lugar, hay que volver de nuevo a una cantidad de cosas que nos traspasaron y que nos formaron y que nos dolieron y que nos hicieron reír. Eh, pero, pero yo creo que ese es el cómo volvemos. Y por eso, para, 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 para cerrar, el, la, que, que Gemma haya vinculado la palabra diosidencias. Para nosotros los colombianos y específicamente para los antioqueños paisas de Medellín existe un filósofo que se llamaba Fernando González. Él fue político, fue diplomático, eh, vivió en una parte de, cercana a Medellín que se llama Envigado, en una finca que hoy pues se queda en el, en el bullicio, en el taco, en el tráfico que se llamaba Otra Parte. Todavía existe en Otra Parte, todavía existe Otra Parte. Y, y Fernando González viajó mucho, etcétera, y, y yo fui el primero, al primero que le eh, escuché decir esa palabra de diosidencias, sí, incluso tiene un texto y un libro eh, en cuanto lo nombra. Que Gema lo haya planteado. ¿Coloquial? Tema. Muy coloquial
2: el Correcto,
0: término. y que Gema haya planteado este tema con esa palabra fue volver como un ciclo, fue como volver a entender. Sí. Que, que a veces no se trata de si negamos o no a Dios, incluso si le damos valor o no a Dios, incluso si le damos la presencia o no a Dios. Llámese como se llame y llámese la religión que tengamos. Es que hay algo que nos atraviesa, es que hay algo que nos mueve y eso es algo que Fernando González, el filósofo que les digo, eh, planteaba desde las diosidencias. No importa qué. Está pasando, ¿cuál es tu género, cuál es tu historia, cuál es tu estado civil, cuánto dinero tienes en tu billetera o en tu banco? Siempre hay algo que aparece y te pone frente a algo para ver tu respuesta. Yo creo que sería un poco esta primera parte, Carlos. Qué pena. Eh,
2: sí, no, quería también complementar lo que estaba diciendo Gemma, que es muy interesante. Y yo pensaría que, que en ese sentido de estamos pensando como si fuera un círculo cuando hablamos del ciclo se piensa como en un círculo cerrado, ¿no? A veces. Pero recuerden que estamos hablando aquí de espirales, es diferente. Cierto, son circularidades, pero, pero, pero no nunca pasan por el mismo lugar. O sí, pero no por la misma, el mismo punto, digamos, en el tiempo y el espacio. Ahí me compliqué. Pero, pero, <ríe> pero el asunto es que... La idea, yo creo que no se trata de repetir o que repitamos círculo, porque si estamos repitiendo está mal, estamos mal, cierto. O sea, Ahí sería un problema, porque si lo repetimos porque pues no estamos, no aprendimos nada, pues no, no hicimos nada y tocó repetir, como repetimos años, ¿no? en, en los colegios o en cierto, una materia en la universidad. Pero eh, ¿Y
1: si se, yo
2: pienso si que se, uno vuelve, pues
1: dale.
2: retorna al ciclo. Que no te, te entendí.
1: Bueno, eh, por necesidad, ¿no? No necesariamente porque pues no pasaste. Eh, creo que hay momentos que uno necesita, pues son necesidades, no sé.
2: Sí, por necesidad o por gusto. Yo pienso que uno puede retomar un algo por gusto también, por decisión, pero nunca va a ser lo mismo, no, no, o sea, no debería ser lo mismo, ¿cierto? Ya. Si uno decide entrar otra vez en un ciclo diferente o pues que ya había pasado algo parecido a eso, pues va a entrar con otra mirada, con otros ojos, con otra experiencia. Así debería ser. O sea que el ciclo realmente no se va a repetir. Vamos a transitarlo de otra manera, digamos. Y eso es, y ese es el aprendizaje. Y eso es de lo que hablaba Nietzsche de alguna manera. Es el eterno retorno. Pero uno no va a retornar siendo el mismo. ¿Cierto? Yo no puedo retornar al mundo después de leer un libro, yo no retorno siendo el mismo, tengo que haber cambiado algo. ¿Cierto? Por ejemplo. Entonces, eh, sí, yo, si yo pasé un, no sé, un, un asunto de matrimonial antes, pero quiero repetir ese ciclo, eso es una decisión de gusto. Por supuesto. Pero seguramente puede entrar a repetir un montón de errores o un montón de, ¿cierto? O puede entrar con otra actitud y, y aprender y, y cambiar ese, ese, ese nuevo ciclo. Entonces, eh, ahora yo creo que va a la cosa también. Y iba a decir algo de lo demás, si se me olvidó. Ahora está bueno. La
1: ensaña, la ensaña. <risa> me, me dijeron una vez que si uno repite algo es porque la primera vez no lo entendió, no se dio cuenta, que no fuese. Pero si repites una segunda vez, es porque tú lo decidiste, tú lo quisiste, y si es una falla, es porque realmente te gusta quedarte en esa falla. Entonces, ahí como que la vida te da una oportunidad más, pero no te puede dar tantos ciclos seguidos para que puedas equivocarte. Digamos no equivocarte, porque no vamos a usar esa palabra. Aprendas a lo mismo aprender lo mismo y siempre aprender lo mismo ya está sobrecargado, está muy cargado, está muy, muy pesado pero Marcel eh,
0: Emma, antes, antes de que me armadías con una pregunta profunda y filosófica que acarrearía una tesis doctoral de cuatro años Ay, no. a, a mí me parece muy bacano eso que plantea Carlos y que tú también eh, complementas porque yo creo que eh, ahí tenemos una conclusión yo creo que ahí tenemos una confusión y que cuando, y que cuando, que cuando la entendemos, o como usamos la palabra eh, en astrología o en el asunto de conciencia, es comprender. Porque comprender significa, no que entendí con la mente uno más uno es dos, sino que cuando comprendo todo el dolor, todo el arraigo, todo el apego, toda la frustración, eh, valió la pena solamente para ese instante en donde comprendí eso que estaban ustedes planteando. Y es lo siguiente. Hombre, yo puedo repetir algo por muchas razones. Yo puedo repetir por apego. Tengo un apego fuerte por mi madre. Tengo un apego por mis esposas. Tengo un fuerte apego por mis perros. Tengo un fuerte apego por el pasado. Tengo un fuerte apego hacia mi trabajo, hacia mi visión de dinero. El apego que es otro tema chicharronudo, pero lo dejo ahí. Uno puede repetir algo por ignorancia, llámese ciclo, llámese, lo que pues, estoy refiriendo a eso que estamos hablando de, de repetir, uno puede repetir algo por ignorancia, ¿en qué sentido? En que uno puede caer por ingenuidad y por ignorancia constantemente en un nuevo ciclo. Hombre, uno puede caer en el ciclo, de nuevo, entre comillas, repetición por vicio, que es muy similar a la, apego el asunto del vicio es que es algo que es supremamente más fuerte que yo y que me incita desesperadamente y sin conciencia a volver a caer en ello ejemplo las drogas, ejemplo el alcohol, ejemplo el sexo, ejemplo, ejemplo las relaciones tóxicas ¿Okay? eso es un vicio, cuando lo comprendemos lo entendemos cuando lo entendemos, lo comprendemos. Ahora bien, Gemma lo dijo, que me pareció algo muy interesante. Y es, hombre, es que a veces nos vuelven y nos plantean ese aprendizaje. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Es cuando vos estás estudiando matemáticas y estás en un tema chicharro ¿no? que son las derivadas, y vos no entendés sí. nada, y vuelven y te plantean las derivadas y te plantean las derivadas... Hasta que vos no te sentás juicioso en tu casa a estudiar qué carajo son las derivadas, esa vaina ya no deja de ser un problema. Puede que, puede que no te vuelvas matemático, puede que las derivadas jamás las uses en tu vida, pero hasta que no nos enfocamos en asumir con disciplina, así sea dos horas, tres horas, cuatro horas, lo que sea, ese tema deja de ser un problema y ya se disuelve. Para eso es que nos vuelven y nos plantean, pero sobre todo, sobre todo, eh, con Saturno, por ejemplo, en el tema de la astrología, Saturno sí le interesa volver a plantearnos cosas para ver cuál es nuestra reacción. A Saturno nos le gusta ponernos pruebas, sobre todo de los ciclos que él, cuando él pasa por algunos puntos, en este momento, por ejemplo, Saturno está repitiendo un ciclo. En, en Pisces, que pasó en 1993 a 1996, Plutón por ejemplo, Plutón está pasando por Capricornio cerrando su ciclo con la generación que nació con Plutón en Libra, que fue la generación que nació en el 73 al 84, 71 perdón, al 84, es toda esa gente que nació entre el 71 y el 84 con algunas excepciones tienen a Plutón en Libra y Libra en este momento es el nodo sur en la astrología que significa lo que hay que soltar entonces no es que vuelva no, no es que se nos plan, planteen cosas eh, que son repeticiones es que la vida a veces te pone pruebas y nosotros por andar en automático no interpretamos que la, la vida también a veces es cómica que la vida también es satírica que, que la vida también tiene un juego detrás que si sí los aprende por eso es que muchos filósofos y maestros de meditación dicen hay que aprenderse a reír de la vida porque si te la tomas completamente en serio te conviertes en un hombre inflexible, en un ser humano inflexible cuando te ríes entiendes que también es un juego porque de alguna manera te ponen pruebas para que vos reacciones y si reaccionas de la misma manera, pues hay un choque hay un obstáculo hay un desespero pero si vos te entregas y es bueno, perfectamente, esto es lo que está pasando. Pues lo entiendo y lo suelto, que, que al fin y al cabo lo dijimos aquí en algún momento, la famosa frase que dice, listo, que se haga a tu voluntad y no la mía. Porque cuando decimos eso, es que ya dijimos, Germán, qué cansancio tan berraco, yo persigo este sueño, yo me esmero por este sueño, llámese apego, vicios todo lo que planteé ahorita antes de, 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 de cuando empecé esta idea y esa vaina me, me genera dolor. Esa vaina corre más rápido que yo. Nunca la puedo alcanzar. Me mantengo agotado. Me mantengo solo desde Chao. Pues, hermano, que se haga tu voluntad porque esa vaina me tiene cansado y parece que nunca la voy a alcanzar. Cuando pasa eso, es cuando realmente la vida empieza a decir a este man o pues, esta, esta mujer Parece que está listo para, 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 para los milagros. Pero es cuando soltamos todo la rigidez. Es cuando soltamos totalmente eh, la persecución de yo quiero ser el importante, yo quiero ser el number one, yo quiero ser el millonario. Llámese cualquier cosa, como te decía, apegos, vicios y todo lo demás que enuncié. Entonces, eh, el ciclo también está como, como mentira. Es algo que me parece muy bacano. Esa paradoja, porque voy a utilizar ya rápidamente, les voy a robar un minutico, porque me parece que esta letra, de no la voy a cantar, Carlos, no te preocupes, que mi voz no te hará, no te hará reventar los oídos, uh -huh. uh, pero me, me gusta esta canción, porque es justamente esa idea que les quiero plantear, porque a veces el ciclo es mentira o es broma, en la medida que el amor tiene firma de autor en las causas perdidas. El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio. Es un acto profundo de fe que huele a mentira. El amor baila al son que le toquen sea a Dios o el otro man. El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa. Es la llave que abre el grifo del agua en tus ojos. Es el tiempo más lento del mundo cuando va deprisa, amigo Carlos. El amor se abre paso espacio, no importa el cerrojo. El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible. Es buscar en otra parte lo que no encuentras en ti. Muchachos, ese es el ciclo. Destino o diosidencia. Que te des cuenta que al final ponemos en un cuerpo, en una relación, en un animal, en un objeto, en un apego, en un vicio. Todo lo que somos incapaces de reconocernos a nosotros mismos. Y por eso es que el ciclo aparece de nuevo. No para decirte, sé más millonario, sé más sexy, sé más poderoso. Te está diciendo, al final, es que eres tú. Y esa canción, amigo Carlos... El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible. Es buscar en otra parte lo que no encuentras en ti. El amor es un ingrato. Es una canción de Ricardo Arjona. Una canción de Ricardo Arjona sí, sí. que, que mucha gente critica. Esta canción, en esa letra, encierra el poder del ciclo que se repite. Y nosotros nos quedamos con el síntoma, que es lo más lo más teso. Lo más doloroso es que nos quedamos en que el otro me dejó. Es que no funciono, no me quieren, son muy blanco son muy negro son muy altos, son muy bajitos. Y al fin y al cabo el ciclo lo que nos está diciendo es, acuérdate de vos. Sí, 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 acuérdate de vos. No, no, mañana, pasado mañana. Porque al final el ciclo está diciendo cuándo vuelves a ti. ¿cuándo vuelves a ti? Ahí les dejo ese trompo por esa uña, muchachos.
1: Wow. <ríe>
2: bien, bien, yo solo, yo solo, solo iba a anotar una cosa. Eh, como pusiste el efembre de las matemáticas, pues yo pienso que en, en esto es... Eh, realmente uno, uno entiende el ciclo o, o bueno, lo hace distinto o, o lo cierra en la medida en que entiende el por qué y el para qué. O sea, para ¿Para qué? Yo estaba aprendiendo eso, o tenía que haber vivido esa situación, ¿cierto? ¿Para qué? Entonces yo pienso que ahí está como el asunto. En, en la matemática lo digo es porque pues, a muchos no nos gustaban las matemáticas y, y, y yo me di cuenta después que era porque no entendía el, precisamente para qué, me, para qué sirve. No tenía sentido ¿cierto? Entonces hay cosas que yo nunca les encontré el sentido, ¿cierto? Y aún hay muchas que no, pero, pero hay muchas a las que sí hoy les he encontrado, en términos de la matemática, la razón, así no la entienda, pero le, ya, ya me veo lo, la, la maravilla que hay ahí, pues el asunto mágico, bacanísimo de, la, de las matemáticas. Entonces pienso que la vida es, funciona de esa manera, lo, con los ciclos, ¿sí o no? Hasta que encontramos ese sentido de las cosas cosas o lo cerramos o simplemente volvemos a, a otra cosa nueva, cierto, el, el retorno que, que hablábamos de Nietzsche, pero, pero es eso, cierto,
1: definitivo, Eterno. encontramos la razón de nuestro camino, yo creo que esa es la palabra clave, encontrar la razón del camino, de la disidencia, del, del destino, cuando encuentras una razón, ya... Cambia a otro plano. Mira, Pati Colombia, hola Pati hermosa, ¿cómo estás? Dice que en Hoponopono se dice, suelta y confío. Mm -hmm. en, en las religiones también dice algo parecido. Creo que en todas las religiones eh, tienen diferentes significados, pero el mismo, el, el, digo, el mismo significado con diferentes, eh, diferentes maneras de expresar. Marcel ¿cómo crees que influyen los ciclos astro astrológicos en la vida de las personas?
0: Eh, eso depende, eso depende, Gema, de si te das cuenta de que hay influencia en ti. Pues, eh, una de las razones por lo que eh, ti aquí, las matemáticas fueron siempre un mal ejemplo porque siempre nos dicen, hagan este problema y hay allí un bloqueo, ¿no? mija? La matemática para mí era un chicharrón pelo. Yo prefería hacer pastel, yo prefería hacer eh, la copia antes de ponerme a estudiar. Eso me, fa, me fascina, me encanta. Reconozco que detrás de la matemática está el lenguaje del universo. Pero ah. eh, eh, creo que, creo que, que no sé, eh, la aproximación que nos dieron probablemente no fue la mejor o probablemente eh, eh, Eso es. no estamos preparados. Eh, ante la pregunta de Gemma. Saludando, saludando a Silvia, mi amiga. Silvia, mi amiga dice aquí que salude a Silvia, mi amiga. Vea, pastel. Silvia, mi amiga. Yo Silvia, mi amiga. Silvia, mi amiga. Gracias por estar con nosotros aquí en, en Conexión Estelar junto a Gema Ferrari, Carlos Pérez, Marcel Santos, todos los martes, 7 de la noche, hora Miami, 6 hora Colombia. Y también tenemos podcast. Ya hay podcast, síguenos en, en acá en nuestras redes de Engomados y con Inero Studio y de Gema Ferrari. Eh, no
2: has saludado, no has saludado, Marcel. ¿Yo saludado a quién? No has, no has saludado, no has saludado hoy no, a nadie. Que hombre. no, papi,
0: Ya Para mí, un monstruo. Pero venga, eso le de nuevo. Ya que me recordó Carlos Pérez, bienvenido. Gema, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, un placer,
1: gracias
0: por estar aquí. Estamos en Conexión Estelar, mucho gusto, un placer estar con ustedes. Sí, eh, ante la pregunta de Gema, pues para ir al dermatólogo, vamos al grano. Eh, eso depende eso depende si somos conscientes cuando yo tuve conciencia de la astrología ¿sí? o el tema ah, el tema fuerte espiritual digámoslo así no pues no fuerte espiritual porque se va pues un terso espiritualmente sino que cuando fue que esta vaina realmente para mí fue como, como una realidad fue a través de los ciclos que se repetían de crisis y de dolor que constantemente llevé y eh, 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 que se manifestaban constantemente sí, no a través de la alegría no a través de la abundancia, no a través del dolor no a través de la pérdida no a través de la soledad tan fuerte gracias uh, gracias vida y vida y hey guys but, but, very interesting thank you, thank you I, I just started, stay here too much To learn about a lot of things about Gemma Ferrari, uh, Carlos Pérez, and Marcel Santos, sin spiritual connection. Thank you for staying with us, ok? Um, fue a través, fue a través del, del caos, fue a través de la tristeza. Yo decía, pero otra vez, hijo de madre, otra vez. Y, y, y fue a través de esos ciclos que yo entendí que justamente en ese momento Plutón estaba haciendo esto con Saturno en mi carta natal y que yo pensé que eso no tenía nada que ver y que. Y que, y que para mí fue una revelación entonces empecé a ponerle mucha atención a esas conexiones a esos tránsitos y a darme cuenta de que de alguna manera para muchas personas era muy superfluo eh, que para muchas personas eso no tenía relación que, pero para mí estaba teniendo una resonancia y me estaba ayudando a, a mover ese caos y lo estaba transformando en sanación, en escritura porque no me quedé no, me quedé, ¿no? pues la otra es esa ¿Los ciclos para qué sirven? Que sería, que sería una pregunta válida para el filósofo, productor musical y docente universitario y para Emma Ferrari que es una actriz y es una emprendedora ¿Para qué sirven los ciclos? Sí. Los ciclos sirven sí, para sanar, para perdonar pero para crear porque es que de alguna manera ¿Qué sirve que te pasen cosas maravillosas de comprender y de sanar? Eh, vuelve y recalco la palabra comprender en qué sentido la, la, la recalco que ya pues me parece que es importante que, que quede ahí eh, es para crear ¿cierto? y para conectar a más personas con una persona que te lea tal vez un día esa persona no se suicida con una persona que te lea algún día o te escuche una canción o te ve haciendo algo eh, esa persona decide que su vida puede tener otro propósito, puede dejar de, de, de hacer daño a los demás o que o de ser psicorrígida, o de, o de tantas otras cosas que hemos hablado en estos programas. Para eso sirven los ciclos. Para eso es que también, de alguna manera, como la canción que les leí de la letra, es volver a nosotros. No se trata de vuelvo a mí y me encierro en una cueva. Ahí viene el otro ciclo. Como me decía estos días con alguien que hablaba, es que hay que salir, hay que salir como del closet en el tema espiritual. Yo decía, ah sí, es que hay que salir, hay que salir. Porque, porque de alguna manera eh, nos quedamos muy encerraditos en uy, no hablemos de esto porque no es adecuado, uy, no hablemos de esto porque de pronto no me aceptan, pero repito, detrás de tus palabras, detrás de tus textos, detrás de tus canciones, detrás de tus bailes, Gema, detrás de tus perfumes, Gema, detrás de tus docencias eh, y cursos, Carlos Pérez, en fin, y toda la gente que está aquí, que seguramente ti tiene atributos y valores, eh, tiene que haber no solamente tu vida, tu, tu realización y tu comprensión, sino que el ciclo que inicia luego es, voy a compartirlo, a quien quiera compartirlo, que eso es algo que no tenemos control. No, te, no tenemos control si el podcast o este programa lo ven 500 mil personas o, o lo ven en vivo en directo 12, 15 personas que están conectadas en este momento. No tenemos ese control, pero lo hacemos con tanta vocación y con tanto compromiso porque porque, porque también eh, fue parte de ese ciclo de, 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 que tuvimos en algún momento. En algún momento de nuestras vidas dijimos, voy a compartir esto así una persona me vea. Así una persona me vea. Entonces yo creo que de alguna manera también, Gema, es esos ciclos del cielo, esos ciclos de los planetas, son ciclos de nuestra mente, son ciclos del corazón, son ciclos de nuestros órganos internos, son ciclos que nos mueven hacia otras esferas, hacia otros pasos del conocimiento, que a veces mmm, ni nosotros mismos sabemos hacia dónde estamos yendo. Y hay que, como decía eh, Patti Colombia, eh, con el hoponopono y con otros, hay que confiar y soltar. Eh, Definitivamente. Y eso, y eso incluye, eso incluye eh, todo. Eso incluye todo porque, porque detrás de Jesús, por ejemplo, ya para darte la palabra a Jaime Carlos. Detrás de Jesús hay unas cosas muy bellas y muy tesas, porque Jesús dice, eh, acuérdate que cuando eh, tocaban la túnica de Jesús le decían, maestro, maestro, yo quiero estar con vos. O sea, ok, déjalo todo. ah no, no, ¿cómo así que déjalo todo, maestro? Yo tengo mi negocio, yo tengo mi esposa, tengo mis amantes, tengo mis hijos, tengo mis cabras. ¿Quieres seguirme? Sí, 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 claro, déjalo todo. No, oh, ventico, pero tengo, tengo que pagar el apartamento, la cuota de la tarjeta de crédito, monstruo, eh, la cuota del carro. Eh, ¿Quieres seguirme? Sí. Déjalo todo. A eso se refiere esa palabra, déjalo todo. Suéltalo y confía, suéltalo todo. Entonces, en algún momento de tu vida, eh, esos apegos, esos vicios que hablamos ahora, esos ciclos que creemos que se repiten por el síntoma, por el vicio, por el apego lo que te están diciendo es, si quieres vivir, recuerda que estás solo y que necesitas arrancar tu vida solo. Hombre, pero es que yo no soy capaz de vivir solo. Maestro, ahí sí, ya te toca vivir. ¿Se pues, ¿sí me entiende? Empieza la película a complicarse porque queremos, sí, pero asá. Queremos despertar, pero millonarios en un yati. Sí, y rodeado de y rodeado 20 mujeres en bikinis dándonos fresas con chocolate. Ah, no. No despierta,
1: bueno, ya se saben que, que, que esto es lo contrario, ¿no? Y mujeres aquí, aquí quiere hombres, o sea, que no. ahí vamos, vamos ahí, vamos separando ahí. Los bueno, sí, a mí me encanta, me encanta ese programa porque hoy que estamos hablando del Ciclo Camino, eso describe una ruta física o metáfora o metafórica que alguien sigue o bien representa una elección de vida una dirección o acciones que toma para alcanzar un objetivo específico podríamos decir que las diocidencias eh, son eventos y situaciones eh, fructía, fructita, fructíferas o ocasionales que se pueden explicar ahora yo le pregunto a, a este gran filósofo ¿en qué medida tú crees que la diocidencia o, o sincronizaciones necesidades pueden ser interpretadas filosóficamente más allá de explicaciones puramente casualidades o casuales
2: oh, oh, bueno, eh, pues, eh, yo creo que hay varios momentos para eso, eh, empezando por lo que habíamos hablado alguna vez de los mitos cierto Desde las, de esa lectura del mundo antiguo primitivo incluso que, que tiene un desconocimiento de ciertas cosas por, por supuesto, pero está conociendo, está en ese proceso de conocer, entonces claro, va a atribuirle ellos eh, no lo van a llamar diocidencia, pero de alguna manera a ciertos eventos que no conocen, que, que no saben su explicación pues le van a atribuir algún tipo de Dios o de poder eh, desconocido, más potente entonces eso, eso va a trascender y va a atraernos hasta hoy, donde, donde atribuimos cosas desconocidas, sucesos, eventos, acciones, eh, algo que pasa que no tiene explicación en la lógica, que no tiene una explicación posible en el momento en la ciencia, entonces a eso también se le llaman diocidencias, ¿cierto? Eh, muy coloquialmente pues, porque también es una forma es que cuando uno se mete con eso es muy complicado porque si aceptamos eso tenemos que aceptar otras cosas eh, y ahí es donde entra la filosofía a jugar y la gente no lee eso así a veces no, no se da cuenta que cuando yo acepto cierta verdad digamos, pues entonces tengo que aceptar otras, otras que de pronto no le van a gustar o con las que bueno, no va a estar de acuerdo pero que no sabía entonces, eh, claro, atribuirle a Dios ciertos eventos sobre todo positivos, pues también tiene que ver con que muchos eventos negativos que tampoco tengan explicación, pues van a tener que atribuírsele igual, ¿cierto? porque eso en últimas esa, esa palabra es una es una combinación entre Dios y coincidencia ¿cierto? entonces, ¿qué es lo que coincide? el momento tal vez un, el, el tiempo y el cierto y el momento histórico con pues por el azar pues, pues,
1: Okay. Pues le diríamos Cierto. el azar, ¿no? Sería lo. Sí. Sería lo, lo, la traducción, digamos. Pero pues esto va, sí. esto, esto va más allá de, de, de un simple azar. Esto va, eh, claro, conectado con la espiritualidad, definitivamente. Eh, del cual, del sí. cual el, el filósofo no está muy seguro de eso, me parece. No.
2: No, claro, eso eso va, eso está ligado a lo espiritual, sí. pero si, si pedimos una explicación desde, desde lo filosófico no podemos este, entrar en ese terreno tan <risa> de, lo, de lo solo espiritual por, por sí mismos porque entonces estamos dejando la razón también de lado no, no se puede cierto y entonces eso es, un, es el conflicto de muchos filósofos que han sido por ejemplo muy creyentes pero al mismo tiempo han tenido que pensar cosas donde se contradice esa creencia, ¿cierto? Y ni en, en la lógica misma, en su razón, pueden descubrir que eso, que es lo que creen, pues se puede caer o, o pierde sentido, ¿cierto? Entonces eso, eso se vuelve eh, el gran problema de, de, filosófico, ¿cierto? Por eso se separa también eso un poco, porque al final eh, lo que pasa es que el pues, la filosofía busca también el debate, o sea, busca confrontar, preguntarse, dialogar. Sobre eso, eso, dialogar, o sea, abrir la brecha y abrir el camino sobre eso. Y tal vez la, el encontrar una verdad definitiva, pues no sea el propósito realmente. Pero sí vale la pena preguntar, si, si la filosofía llega y dice, sí, eso es una diocidencia, pues eso, esos son los caprichitos de Dios, como decía por ahí otro, otro personaje. Entonces, eh, estamos considerando un Dios muy peligroso también, eso es muy delicado si yo acepto eso entonces estoy aceptando que hay un Dios muy peligroso, porque también es cruel entonces con otras con otras biocidencias que pasan terribles ¿Sí? entonces a eso me refiero es un juego en, en el que mucha gente prefiere no entrar porque claro le causa angustias eh, pensarlo eso no tiene nada de malo pues pensarlo y preguntarse de hecho es bueno pues preguntarse cosas, eso es lo que estamos haciendo el llamado nosotros acá, con todo respeto por supuesto, a las creencias, pero eh, desde la filosofía eso es lo que pasa, que hay que revolcar un poquito la mente, hay que revolcar el espíritu del otro, de nosotros mismos ¿cierto? y aceptar eso, o sea que si yo acepto las decidencias positivas, el milagro que llamamos pues también tengo que aceptar entonces que hay otros hechos que no son tan positivos y que entonces son culpa del mismo personal ¿Cierto? O sea, mismo origen. Y estamos siendo... Obviamente estamos siendo... Eh, utilizando la teoría de la causa y efecto. ¿Cierto? Que todas las cosas que suceden tienen que haber tenido una causa inicial que las produce. Y eso... Eso, bueno, eso es un cuento muy bonito y, y, y largo también. <risa> Porque ahí se, han, ahí se han propuesto, por ejemplo, las pruebas o algunas pruebas de la existencia de Dios. Eh, eh. Y entonces se, se vuelve todo un complejo del cual no quiero entrar <risa> yo no quiero entrar ahí hoy, pero, dale, dale. pero es, es, es bien bonito, es muy es muy bonito, ¿no? Es muy bonito porque, por ejemplo, San Anselmo de Canterbury, que, que fue un, un monje pues que dirigió una que me llama eso, oh, donde a van los monjes, una abadía en, en Canterbury, precisamente, pues fue el primero que sacó una idea que decía, pues, una prueba de la existencia de Dios. Entonces, un libro, pues. Y ese, eso, esa prueba, pues, básicamente, yo ya se las mencioné alguna vez, ¿se acuerdan? De un ser mayor que el cual nada puede ser pensado. Eso lo hablamos al principio, ¿sabes? hace tiempo. Entonces, cuando. Cuando aparece Santo Tomás, Santo Tomás eh, daña esa, esa visión y dice, no, eso no es así, pues no puede ser así, porque ese Dios entonces sería cualquier cosa que yo pueda pensar más allá, ¿cierto? Una cosa gigante, puede ser una gran, un gran unicornio, pues, del cual no puedo pensar más. Entonces, él es el que propone esa idea de la, de la causalidad. Entonces, él dice que hay cinco pruebas de la existencia de Dios. Entonces, eh, no voy a entrar pues, a definirlas todas, pero digamos que él llega a la idea del motor inmóvil. O sea, que de todas maneras, si nos vamos hasta, hasta la causa primera de todas las cosas, esa causa no fue causada por nada más. O sea, que no, no tiene movimiento. Es un motor inmóvil, del cual se desprende todo el resto del movimiento. Esto es súper complejo, claro. El asunto es que eh, eso suena muy bien hasta que llega Newton y aparece Newton y se le tira todo al pobre Santo Tomás. Pero pero sí, porque ya aparece la idea de la inercia, por ejemplo. Cuando aparece el concepto de la inercia, ya que estamos hablando de matemáticas y físicas, <risa> pues entonces esa idea pues ya se pone en cuestionamiento. O sea, hay cosas que sí pueden suceder sin una causa. Entonces, eh, eso es tener ¿no? la filosofía con metiéndose con los temas es una cosa loca. Pero, pero, de todas maneras, yo pienso que sí, o sea, lo que yo pienso y me cuestiona es que de verdad hay, hay mucha crueldad en esto, porque a veces llamamos que se mueren cinco mil personas y se salva una, y entonces es un milagro. Yo no creo que sea un milagro. <ríe> un milagro es que se salven las cinco mil y se muera una. Eso sería un milagro, ¿cierto? Mm. Eso sí, tal vez. Lo otro, pues, fue que de malas, ¿cierto? Pues, o muy de buenas el que, dale, <ríe> ya me estoy embalando sí, yo sí, solo. No,
1: no,
0: no. no, pero muy bacano, muy bacano. Me
1: parece hermoso, porque pues aprendemos, de, aprendemos. Es, es importante para nosotros que nos des, que nos enseñes, nos instruyas. Eh, es parte de la realidad, es parte de la vida, es parte de lo que del pensamiento de, de los filósofos eso es hermoso por ahí Paty comentó, para mí todo es causa y efecto por eso hay que hacerse responsable de nuestros propios actos uh
0: -huh.
1: definitivamente Paty, hermosa
0: de ahí yo, yo ahí tengo yo me I, quisiera como eh, lo que decía Carlos del Milagro me parece muy bacano y muy teso porque es que mira la, lo bonito de, de, la, de la filosofía y de tener un filósofo en un programa como este que te genera preguntas y va hilando como si estuviéramos tejiendo como hacen los indígenas cuando se sientan a hablar o como mismo Sócrates hacía en su, con, su, con, su, con su método de, de preguntar y de cuestionarse eh, por eso es tan, me parece tan hermoso porque de alguna manera lo que Carlos está diciendo es y hay un ejemplo claro de ese milagro cuando ocurre el Titanic, el famoso barco que esos días, esas semanas tuvimos una resonancia cíclica de, esas, de esos acontecimientos que sucedieron por allá en 1912. Resulta que el único japonés que, que iba en el barco se salvó, es real. Eh, y él, eh, por alguna razón, lo subieron a los botes salvavidas, porque recuerden que una de las cosas era que los botes salvavidas no alcanzaban para todos, muy extrañamente, y que incluso antes de que el barco saliera... Había una petición de quienes inspeccionaban de que por lo menos se subieran a 50, porque solo había 30 botes salvavidas en el Titanic. Cuando este japonés se salva, que era eh, un oficial, o sea, era una figura pública porque trabajaba con el gobierno japonés y hacía negocios de comercio ex exterior a su país, le pregunta cómo se salvó. Y él me dice: eh, Cuenta la historia real. Eh, pasó esto la mayoría de botes están destinadas para mujeres y para niños solo que algunos hombres nos subimos al barco a ese bote pues en la cultura japonesa eso es deshonra wow. entonces miren a veces también que los ciclos dependen no solamente de lo que dice Carlos de que en América Latina uh -huh. le hacemos una estatua lo nombramos alcalde, presidente rey, monarca a esa persona que se salvó en el Titanic si hubiera sido colombiano, venezolano, peruano, ecuatoriano, argentino, porque para nosotros culturalmente eso se tracó. Nuestra presentación de, de ese milagro sería ¡Wow! ¿Cierto? ¡Qué locura! Para japonés japoneses, ¿tú por qué no te quedaste ahí? Porque esos botes eran para mujeres y para niños. A veces los ciclos culturalmente también juegan. Es que también la cultura hace parte de todo esto. Por eso es la cultura... De por eso la cultura viene de la palabra cultivar que hace Carlos Cu Carlos lo que está planteando en Conexión Estelar es cultivar nuestra mente sembrando nos preguntas, porque la parte mía es fácil, pues porque es astrología y, y nadie me entiende <risa> <risa> la mía es fácil yo les hablo de Plutón y de Saturno y nadie me entiende entonces que bien todo, eso, <risa> sí. quisiera, todo eso dice, eso sí. un
1: poquito de lo que ustedes saben muchachos
0: ¿Qué bien? ¿Qué bien pero Carlos está planteando cosas muy tesis. por ejemplo de las diosidencias que plantea Carlos eso me parece una pregunta fundamental si vamos a creer en las coincidencias eh, entonces también hay coincidencias nefastas y porque históricamente por ejemplo Mira que mencionaste a Isaac Newton, eh, eh, hay una coincidencia o una diocidencia o aún un hecho que Felipe II, rey de España, eh, eh, manda una flota gigantesca de barcos a conquistar Inglaterra, que era en ese momento gobernada por la reina Isabel I, hija de Eduardo VIII, que había salido del Vaticano y había montado otro, otro chuzo, otra religión allá que le permitía a él hacer todo lo, que, todo lo que un rey como el inglés quería. Y resulta que llegando a, a Inglaterra aparece de la nada una tormenta que inunda la mitad de la flota a, eh, española y, la, y una de las tácticas que los españoles hicieron fue que sacaron las anclas, las botaron para poder si es que mover más fácil. Y resulta que los fue alejando, los fue alejando de la costa. Eh, una, una, una coincidencia muy extraña en un momento de la historia donde no había ningún tipo de meteorólogos y que, y que resulta que si Inglaterra hubiera sido conquistada por los españoles, pues habían impuesto la, la santa inquisición allá y no hubiéramos tenido ni, ni, ni a John Locke ni a Isaac Newton, ni a todo el desarrollo posterior que, que Inglaterra ofreció al mundo. O sea que yo siento que, vuelvo, repito, yo siento que a veces esas diocidencias, esas coincidencias, esas casualidades son muy difíciles de interpretar para nosotros los humanos, porque nosotros queremos eh, que sean buenas, simplemente buenas y que las malas no se hablen mucho, pero a veces no tenemos uh, la capacidad de ver que esas hechos, coincidencias, milagros, tienen una proyección a futuro, como las apariciones marianas, como, la, como el hecho de Fátima, esa aparición de Fátima, investiguenla, investiguenla, que hay detrás de toda, esa, de toda esa aparición mariana de María y los tres parto, pastorcitos, eso no fue que simplemente la Virgen se apareció, lo los quiero mucho, Feliz Navidad, próspero de Año nuevo. Te cueme". los Dios en el Corazón, muchachos. No. Hay toda una cantidad de cosas que repercuten incluso al día de hoy dentro de esas dentro de esas profecías o esas cosas que se plantean en la aparición mariana. Entonces yo creo que a veces no estamos, estamos limitados por nuestra propia concepción cultural y nuestra propia concepción del tiempo, que pensamos que es de aquí a mañana. Y eso es nuestro tiempo. Que aquí ha pasado mañana, pero se nos olvida que, que hay enormes cantidades de eventos que han transformado la historia de la humanidad y nuestra propia historia. Que nuestro papá y mi, nuestros papás y mamás se hayan encontrado es una idiosincrasia. Y en algunos casos, y en algunos casos, es una berraquera de porque es como si se juntaran dos universos paralelos que jamás tuvieron que haberse encontrado para que Gema, Carlos y Marcel y todos los que están aquí conectados tengan cuerpo. Eso es una ciencia que para nuestros ojos es transparente, pero que significó nuestra propia vida. Yo creo que, que, que es muy complejo, pero yo creo que también de alguna manera para, para ir cerrando el programa, porque ya son las 8 y 3, eh, muchachos y muchachas, uh, yo creo que de alguna manera el ciclo eh, está se presenta. Si es un milagro o no, tú le sacas esa conclusión y le das ese poder. ¿Cuándo es un milagro? ¿Cuándo es una diocidencia? ¿Cuándo ocurre una coincidencia que marca un cambio? Cuando te das cuenta, cuando despiertas. Cuando te despiertas en tu cama y te das cuenta que tu vida cambió. Cuando te despiertas y dices, ya no resumo con esta pareja, ya no me siento bien con lo que estoy haciendo... Algo sucedió, algo se transformó en mi ser, no soy el mismo, no soy la misma. Cuando cuando pasa ese clic, la diocidencia te atravesó y empiezas a jugar, y empiezas a crear, y empiezas a hablar desde otro lado que resuena con la diocidencia, la coincidencia, el ciclo, el destino que acaba de atravesarte. Creo yo, muchachos. Bien, yo yo quiero
2: cerrar con, con algo también complementando lo que estamos diciendo ahorita y lo que dice Marcel eh, es que poniendo en positivo eso que, que dije ahorita de, de que también hay cosas nefastas pero es que también la lectura de lo negativo tiene que ver con el contexto tiene que ver con, con la lectura de, de, de una sociedad o una persona a veces eso negativo era necesario también no lo sabemos en esto del destino eh, de pronto tenía que ocurrir eso para que otras cosas se dieran, ¿cierto? No sé, gracias a la guerra que es terrible, pues tenemos la tecnología que nos permite conectarnos hoy, ¿cierto? Gracias a, sobre todo a la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el Internet, ¿cierto? Todo el desarrollo tecnológico se, se empezó a dar ahí, el, los teléfonos celulares. Entonces, eh, de alguna manera, no hay mal que por bien no venga, como dicen por ahí, pero las cosas negativas han sucedido y suceden por algo, ¿cierto? Digamos que por algo tendrá, Hay que encontrar ese algo, ese sería el reto. Encontrar ese algo en las cosas que nos pasan negativas, que nos abruman y que nos matan, que nos hacen agachar la cabeza. Pero en vez de quedarnos masticando y rumiando sobre eso, que pudo ser que no fue? Más bien la invitación sería a preguntar, sé por qué me pasa esto cuál es la razón y cómo aprovecho esa circunstancia para mejorar, para, para ser mejor, ¿cierto? para que no vuelva a ocurrir algo o para mejorar mi vida pues esa sería como la gran pregunta pero esa es una forma, uno tiene una, la decisión siempre la tenemos, de cómo asumimos algo que nos sucede un hecho, bueno o no, malo, en nosotros estamos la responsabilidad y la decisión Emma.
1: definitivamente gracias a cada uno de ustedes por compartir con nosotros gracias a este ciclo a este destino, a esta diocidencia que nos ha puesto en el camino que estamos aquí para aprender para compartir, para crear para crecer y para estar juntos, unidos de corazón y de mente así es que vamos a agradecer al ciclo, al destino a la diosidencia como dice, como dice nuestro querido filósofo, que no es de occidencia, que puede ser, que ¿Casualidad? No importa, <risa> pero estamos juntos, estamos allí y podemos sacar conclusiones. Tenemos la capacidad y el agradecimiento al ser superior, que cualquiera que sea, tenemos la capacidad de tomar nuestra propia decisión y tomar nuestro control de la vida. Gracias por acompañarnos, gracias porque estamos unidos de corazón. Vamos a agradecer al al mundo, al universo, al camino, a las disidencias, a las casualidades por estar unidos. Dale,
0: Marcel. Sí, sí, sí. yo también digo lo mismo. Eh, Carlos, gracias a Gema, a Pati que tiene razón. Pati de alguna manera también te se pregunta, ¿será el por qué o tal vez el para qué? Y yo creo que, que, que ese, el por qué fue el humanismo griego o romano. El para qué fue toda la construcción industrial, la revolución industrial que llevamos para la quinta o sexta, con todo esto de la inteligencia artificial. El para qué también fue todo el desarrollo científico, astronómico, la carrera espacial. Yo creo que ahora no hemos encontrado la siguiente pregunta. En el momento que la encontremos que nos resuelva ese dilema de la, de la casualidad, del ciclo, del destino, de la diociencia, lo sabremos. Yo creo que es una pregunta eh, eh, que, que, no, que no es el cómo, tampoco, porque, porque de alguna manera es, es algo. ¿Y qué tal si fuera una afirmación? Sí. En vez de una pregunta, ¿qué tal que fuera una afirmación, Pati y Clemencia y, y, y todos los que han estado conectados con nosotros? Gracias. Uh, se conectaron Programa Fascio, Muchas gracias. Que llama Dora, eh, Clemencia, gracias que ya nos sigues y siempre estás con nosotros. Vidas eh, Vidaspa Miami, que entró y nos saludó, gracias. gracias. Eh, Natalia Santos, Paola, que también estaba acá hace rato, diciendo, Ay, aquí estoy yo, la fan número uno de Carlos. <risa> eh, Mi Katia, Katia Yepes, eh, Gloria Ríos, Mariglo, Patricia Ranowitz, eh, Cisneros, eh, Juan eh, Pinzón, eh, en fin, los que se conectaron, gracias. Yo creo que fue un tema, hoy fue un, yo creo que, eh, que de alguna manera hicimos un, una aproximación muy muy interesante del muy interesante tema. Queda el programa, va a quedar acá en la cuenta de Carlos Pérez en el estudio, en la, en la cuenta de Gema Ferrari eh, Perfumes, eh, en la cuenta de Engomados Geniales para que lo vean, lo compartan. Recuerden que todos los martes a las 7 de la noche hora Miami... 6 sí, de la tarde hora Colombia estaremos conectados en Conexión Estelar con otro tema que saque debajo de la manga la diosidencia gema Ferrari, porque cuando se pone creativa, se pone creativa muchachos eso, es, eso, es, eso es una cosa fantástica. Así que bueno, vamos a cerrar este programa, les pague a todos los que llegaron, a todos los que puedan ver esta este, este Conexión Estelar, hoy hablando del ciclo, destino, diosidencias. De eh, si tu ciclo está abierto, disfrútalo. Si tu ciclo piensas que está cerrado, disfrútalo. En cuenta profundidad, que detrás de todo lo que aparentemente hemos perdido, que es el, la, uno de los mensajes de la Luna nueva ayer, en cáncer, con oposición a Plutón, a Neptuno, pero oposición a Plutón y, y en Cestil y otros fenómenos con Neptuno y con Urano. Si pensaste que lo has perdido todo, es porque ya estás casi listo para recibir algo nuevo. Eh, ni siquiera cuando te des por vencido, algo terminado. Algo está, se está generando en ti para que se vuelva y se manifieste. En tu palabra lo vas a notar. En la manera como piensas, en la manera como actúas, en la manera como no persigues sueños ya que no te interesan. Cuando te des cuenta de que no estás ansioso y ansiosa por alcanzar ese sueño, esa figuración y ser la Barbie o ser el Ken o ser la persona más importante del mundo o que te aplaudan, como muchos de alguna manera perseguimos durante décadas, hay algo que el ciclo te está diciendo que estás haciendo bien. Y cuando te desapegas de eso, también te liberas, también te sanas y te tranquilizas, porque lo que llega es lo que corresponde a ti. Lo que llega es lo que resuena con tu verdadera energía, que de alguna manera está resonando, tal vez con amor, ya no como decía eh, Patti y Carlos Pérez, ni el por qué ni el para qué. Por eso te decía, tal vez con una afirmación, tal vez el yo soy, que fue, eh, que es la primera palabra de la construcción de la metafísica del zodiaco de Aries, muy importante ahorita que está en el lado norte. ¿Qué sos? ¿Qué te suena? ¿Qué, te am ¿Qué amas? ¿Qué te mueve? ¿Qué te moviliza? ¿Qué te apasiona? ¿Qué tan valiente sos para decir no más, no más, no más acá? Esta, esta vaina está tóxica, esta vaina me duele, esta vaina está saturándome, esta vaina me está quitando la energía vital, esta vaina me está drenando. Esa valentía de decir yo soy esto es lo que tal vez este ciclo, este destino, y esta diosidencia nos está llamando a que seas valiente, a que te atrevas a dar un paso al frente y decir, ¿Quién, ¿quién, ¿quién quiere morir? Aquí estoy yo, para vivir, como decía Jesús de Nazaret. El que se atreva a morir es capaz de volver a vivir. Así que, amigos y amigas, esperamos que esta Conexión Estelar les haya gustado, esperamos que Carlos Pérez, que hoy está brutalmente profundo, con sus interpretaciones y sus aportaciones les haya ha, ha generado cuestionamientos esperamos que Gemma Ferrari eh, con sus preguntas inquietudes dudas sugerencias y donaciones señores también las haya aportado en este programa esperamos que mis palabras de astrología a veces no se confundan con con, con complicaciones ese es el sueño de nosotros eh, que esta conexión estelar en voz en la persona que está al otro lado, que nos escucha, que nos ve, ya sea en vivo o en el, en el podcast que vamos a empezar a hacer si Dios quiere, cada semana también a través de, de Spotify y otras plataformas, y pues de alguna manera te digan que te quiten un peso, que te, que te den presión, que te den alegría, que te permitan tal vez que ese ciclo que piensas que no has sabido cómo cerrar es porque no hay necesidad de cerrarlo, es porque hay que amarlo. Hay que aceptarlo y porque hay que llevarlo en el corazón como un regalo. Esa persona que te golpeaba, esa relación difícil, esa persona que no te amó, esa persona que te hizo tanto daño, eh, la reacción primaria nuestra siempre es odiarla y no volver a hablar de ella o de él. Pero qué tal si la batalla de las oraciones es en el ciclo está, es que aprendas a orar para que él o ella sea feliz. amén Cuídense mucho los creemos, Peruvian. Peruvian Peruvian, llegaste Tarduvian Mostruvian empezamos a las 7 p.m. One, todos Martuvian y 6 PM en, en Colombia o en Peruvian, así que te dejamos el programa aquí amigo Peruvian, para que vuelvas y te conectes con nosotros, eres bienvenido gracias por estar con nosotros, no es nada personal, son solo negocios ya nos vamos nos queremos mucho. Muchas gracias. Esto es Estelar con Ferrari, emprendedora, artista, maestra de Zumba y creadora de perfumes odiacales, espectaculares para ti. Carlos Pérez, que es músico, que tiene una productora musical y que hace música, jingles para ti. Docente universitario y filósofo y amante de los animales. Y Marcel Santos, que habla astrología y que nadie le entiende. Señores, gracias al señor. Es un eso me quita un peso de encima. Los queremos mucho. No, millones no, les todos por nosotros. martes 7,
1: Colombia.
2: Feliz noche. Chao muchachos. Gracias. Chao.